0: Oye, oye, Alex Torres junto a Omar y Geraldo y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast Interview Donde tenemos un luchador panameño que ha corrido tanto en su país natal como en el Caribe Y en estos momentos es el presidente de la empresa de lucha libre panameña GWE o la Global Wrestling Evolution Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Mr. Pascual Buenas
1: noches Bienvenido, muchas es gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Claro que sí, es un honor. Voy a terminar hablando borico a culpa de ustedes. Me van a matar en casa, pero.
0: No otra. Oye, pero imagínate. <risa> son sí, buenos, sí, son sí. buenos. Y, y ahorita vamos a hablar de, de tu experiencia en Puerto Rico cuando estabas en, cuando luchabas en la Pepín.
2: Oh, yes, man. I love that place.
0: Sí, papi, es la es catedral de la lucha libre.
2: It's better than Madison Square Garden.
0: Ahí está, eso, eso es verdad. <risa> Lo único malo es el calor.
2: Contra. Bueno, yo, yo me acuerdo, ese pasillo para allá con esas escaleras, uno, yo, yo sentía que, que o sea, la asfixia y el
1: miércoles aquí. Sí, el calor es otra cosa. Es
0: y mal. la presión. Es verdad, es verdad. Uf, dale, o mal vale, empieza. Bueno,
1: Pascual, ¿cómo empezó tu interés en la lucha libre?
0: Mira, yo estoy era un
2: sueño para mí es curioso pero eh, uh
3: -huh.
1: yo prendo la
2: televisión y mis papás están yo, yo lo cuento como es yo soy transparente eh, mis, mis papás se están divorciando en ese okay. momento y la verdad fue un divorcio muy difícil para mí y yo prendo la televisión y en Panamá daban eh, WWE en AXN se llamaba el canal si mal no me equivoco que no, okay. estoy pasando los canales y de la nada, ¿tú te acuerdas el intro de Monday Night Raw? De, sí, claro. De, de la, el juego, de, de los barriles sí. quemados, la cosa. Y yo veo eso y wow, y, tú sabes <risa> boom, boom. Y al final y, y yo no sé por qué esa noche yo, empezaron con el Undertaker y se apagaron no, okay. esas luces y el John de la campana y Alejandro Pa' abajo de la cama, papi. para abajo, tembrado, <risa> de la cama. Pero, pero me hipnotizó. Me, me, me dejó, tú sabes, wow, esto, eso es, eso es, eso es lo que yo quiero hacer. Pero yo estoy en Panamá, entonces la lucha libre, al principio en Excel la daba en inglés o que estaba Jim Ross y, y no me acuerdo. Sí,
0: sí, Jerry De King. ¿Yeri?
2: Exacto. Y, y después yo dejo de. O sea, ese fue el momento hipnotizante.
0: Uh -huh. Yo
2: dejo. Mis papás se divorcian y nos mudamos. Entonces yo estoy viviendo con mi mamá. Y yo descubro que en Canal Nacional dan. Doido, eh, viví, pero eh, con la voz de Hugo y, y Carlos. Claro. Entonces ya Ay. lo empezaba en español. Y el momento que yo más me acuerdo, porque uno capaz. He borrado mucho el tape por culpa del divorcio. Eh, es cuando, cuando Stone Cold, estamos en el 99 y Stone Cold Steve Austin está contra la roca y en Panamá lo daban con comerciales, o sea, era gratis, pero, pero estaba dividido. Entonces, sí, sí, sí. estoy, tú sabes, Stone a la roca, coge las cuerdas y, y viene y yo... Pone los comerciales ahí y yo me voy. Mi mamá se mi mamá estaba en el patio. Yo salgo corriendo para afuera. Mamá, mamá. Esto le metió a la paralizadora, a la roca y la cosa. Y no sé qué. Y, y, ¿sabes? y, y, y uno se la vivía, pues. Uno no uno estaba chamaco. Eh, no le metía cabeza a, lo, a que era un negocio. Pero ese fue otro momento que yo dije, está es Pasan los años... Y, y en Panamá entra a la tienda Adidas. Ok. Llegaron las botas que usaba Rey Mysterio.
0: Oh, ok. Ok. Que es yo verdad, porque las de eran Adidas, sí. Sí, y sí. Yo
2: compro las botas. Para mí. Porque yo quería ser luchador. O sea que en algún momento iba a pasar, pero las compro. Y me acuerdo que las compro con varias. Digo, yo era un niño, las compré con... ¿Me acuerdo? Pensando que iba a tener pie nueve y medio. Que, <risa> o sea, yo imagínate. Sí,
0: pensando tú, en el futuro.
2: Y, y me ahorré todo, o sea, todo lo que me daba. Eh, yo mentía, yo, yo te soy franco, yo mentía. Yo le decía a mi papá que necesitaba dinero para la comida del, de la escuela y a mi mamá le decía lo mismo. Y era guardando. Y era guardando para las botas. Y entonces yo compré <risa> las botas y, 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 y de ahí... Eh, me, me, mi papá me manda por un curso en Tampa de inglés. Y olvídate, bu, busca la primera escuela de lucha libre <ríe>
0: <ríe> Qué brutal, de verdad. Qué, qué, qué anécdota más, más, más diferente. Nunca había escuchado algo así, <ríe> Geraldo. Sí, yo,
2: estaba, yo estaba loco por... por... Eso era el sueño, hermano.
0: No, yo, me como... imagino.
4: So, eh, mencionaste que el producto de WWE fue el, el primero que te cautivó pero ¿alguna otra compañía, alguna otra empresa que, que vieras cuando estabas creciendo?
2: Mira, sí, WWE era lo que se veía más en Panamá, eh, pero había en Fox eh, Arena Naucalpan y estaba mm. un luchador que se llamaba Michael Suicida y me sí. llamaba mucho la atención. Eh, el asunto es que... Hay, eh, el, el en Panamá somos muy americanizados, ¿no? Por el tema del canal, cuántos años estuvimos con los americanos viviendo en el país. Guardia y más me llamó parre. la atención la, el tema de la novela de... de americana, pues me, me llamó la atención el, el WWE style uh -huh. okay.
0: Entonces, este, este, estamos conscientes de que, de que tú veías entonces, pues la, lo que, la lucha libre de la WWE y todo. Sí. ¿En qué momento antes de tú ser parte de la industria este, tuviste la oportunidad de ir a un evento en vivo, sea la WWE yendo a Panamá o, o alguna empresa local en Panamá también? O sea, tú como yendo a las carteleras. Bueno, en
2: Panamá no había muchas carteleras de lucha en uh -huh. ese momento, pero te voy a contar otra anécdota rara.
0: Sí, dale. Es
2: que mi destino es medio curioso con la lucha libre? Cuando WCW estaba en Orlando en, en MGM
0: en MGM Studio, correcto. Sí.
2: Mi papá me lleva de vacaciones y mi primera foto en un ring es en las grabaciones en MGM en Orlando. Uh -huh. Y yo veo y la foto, yo la tengo en el ring de WCW. Entonces, es como el destino. Es que cuando vayamos hablando, tú te vas a dar cuenta que es como muy raro. Lo estaba
1: predispuesto.
2: Estaba medio predispuesto porque la primera foto mía es ahí. Pero yo no fui a un evento de lucha hasta el 2002. No, que ok. a ver Armageddon en, en uh, Fort Lauderdale. Triple ok, H sí, porque
0: para ese tiempo ya tú estabas en Florida, sí, sí.
2: Eh, Triple H contra Shawn Michaels en el main event
0: Oh, sí, okay. sí esa fue, fue la, de la riña que tuvieron desde el Summers la...
1: La lucha que, que dieron ese.
2: Sí, sí, es la cosa
1: Nos estuviste hablando en el comienzo, ¿verdad? Eh, de cuando tú compraste esas botas de Rey Misterio, Adidas Que era siempre fanático desde chiquito Pero entonces, ¿cuándo como tal tú decidiste entrar a la industria? ¿Y verdad? ¿Qué, qué te dijeron en ese momento...? Tus padres, este, ¿cómo lo tomaron? Uy, mi papá, mal. <risa> eh,
2: pero te digo otra anécdota curiosa: yo tengo varias de esas. Eh, <risa> yo eh, entreno en, en Tampa por dos meses. Uh -huh. Regreso a Panamá haber entrenado en una academia, pero de, de nada, o sea, ni mencionar el nombre, eso era, aprendí nada. Y. Y regreso a Panamá y viene WWE por primera vez a Panamá.
0: No okay. Yo estoy
2: en una fila de WWE y, un pro, y habían hecho en Panamá. Había, Hugo empezó a venir a Panamá con una compañía que se llamaba RXW. Y el promotor de RXW está al frente mío. Y yo estoy hablando de que yo estaba entrenando lucha en Tampa y tal, tal, tal. Y él me dice a mí, oye, yo tengo una compañía de lucha en Panamá, no sé qué. Eh... ¡Ah, qué brutal, qué bueno, no sé qué! Estoy interesado en... en... Y yo mentí, pero bien brutal. Le... Porque él me preguntó que si yo tenía experiencia. Yo le dije, claro, yo entrené un año. Eh, y me fui con la mentira. Y, y él me dijo que en los lugares de entrenamiento en ese momento era en la Arena Roberto Durán. En, en, en Panamá. Y él le okay. dije, perfecto, dime cuándo voy y vamos. Vamos, yo estoy listo, yo estoy ready. <risa> y, 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 y yo lo llamaba como, o sea, eso fue un sábado. El domingo lo llamé como un loco, el lunes lo llamé como un loco, y el martes me dijo vente. Y yo me fui y mentí, en la cara de todo el mundo. Yo llevo un año entrenando, me metí, yo me sabía las, las caídas bien, o sea, que las caídas estaban bien, pero no, uh -huh. estaba, no estaba, o sea, a los dos meses, no estaba Estás Estás verde. O sea, que yo seguí mintiendo. Y, 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 y con la mentira me fui, pero me, pero me dejaron entrar, o sea, me, me dejaron entrar, eso sí, la pasé muy mal porque me hicieron, eh, te explico, eh, mi familia eh, due, era dueña de una compañía de galletas importante en el país. Ok. Eh, la más importante del país, eh, teníamos el 98% del mercado, eh, estábamos en, en todo Centroamérica, en algunos países de Sudamérica. Y a mí me pusieron a trabajar desde, desde que tengo cinco años en la fábrica.
0: Me imagino.
2: Entonces, eh, el primer trabajo era probar las galletas y el segundo trabajo era contar las cajas. Y, 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 y por ahí para abajo me enseñaron de todo en el, en el negocio de las galletas. Y a mí me estaban... Yo tengo más o menos la personalidad de mi papá. Y... qué. No, okay. Entonces, con el tema de, de que él y yo nos parecíamos mucho en personalidades él estaba preparándome a mí para ser gerente de una fábrica
3: uh -huh. Sí, para que
2: te quedaras a cargo tú, claro, entonces mis hermanos eran más la producción y uno era de mercadeo, y entonces yo estaba en ese punto donde me estaban entrenando a mí para eso,
3: uh -huh. y te
2: puedes imaginar una familia que tiene el 98% del mercado de galletas en Panamá, que económicamente le va muy bien, que no quiere que ninguno de sus hijos se meta en lucha libre ¿eh? lucha libre y menos, y menos y menos cuando cuando es el hombre que le van a poner a cargo
3: uh -huh.
2: entonces yo estaba echado my, a los que no entienden yo estaba de sombra de mi papá por años en reuniones de negocios en de todo y uh -huh. mi papá decide vender la la fábrica porque tenía sentido en ese momento eh, 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 sí, ofrecieron sí, sí ofrecieron 30 años de, de... era una cosa loca sí
0: sí sí entonces,
2: él me dejó sin trabajo a mí y, y, <risa> él, él, él me vaciló a mí y, y yo amaba la lucha libre y, y, y yo me di esa oportunidad pues, o sea, entonces imagínate tú un deporte que lamentablemente eh, estaba cate, categorizado como de clase baja llega uh -huh. este extraño de, de arriba y dice yo quiero ser parte de esto hermano, a mí me dieron, la, ¿te acuerdas cuando en los 70 hablan de que le daban la pela de su vida a la gente para que se metiera en, para que no se metiera? ¿Sí?
3: Uh -huh.
2: A mí me dieron la, me rompieron piernas, me hicieron, en esos meses, es esguince, me trataban bien brutal o sea, era una cosa que, que no se la deseaba a nadie.
3: Pero tú Oye, seguías. ¿tú no, no, no se Nos contó Ricky Bandera que le pasó lo mismo
1: en, en el comienzo.
2: Uno no tiene la culpa de dónde nace, o sea, ¿qué, qué vaina, pues, o sea, yo estoy aquí no, no lo claro. mismo que pasa.
0: Si no te culpo, no te culpo, Gerardo. Siguiendo por esa misma
4: línea, pues, háblanos de esos primeros entrenamientos y quiénes fueron esos primeros maestros.
2: Bueno, a mí me, la, me agarra un señor que se llama Johnny González, que era el director de una, se llamaba... Eh, llaves y costalazos, yo soy el último alumno de llaves y costalazos entonces okay. eh, me, nadie me quería entrenar nadie, porque obviamente eh, no querían que yo que yo estuviera en el negocio entonces uh -huh. me agarra un muchacho que se llama Cuervo que en ese momento no era maestro pero que era buen luchador y me agarra Cuervo y, 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 un, y un señor que se llama Estigma pero Estigma y Stigma se fue al ratito, como en las dos semanas se, se, se perdió y Cuervo me agarró. De allí, ellos empiezan a traer mucho extranjero a Panamá, la RXW, Billy Kidman y todo esto. Y como yo era el único que hablaba inglés eh, a, a un nivel superior, yo tenía que manejar a todos los luchadores.
3: Yo lo todo buscaba.
2: Yo te tengo historias de Billy Kidman, del Sandman, de Scotty to Hardy, de Rikishi, de todas esas. Todos los que vinieron los manejé yo. Es que no quedaba de otra porque quién se comunicaba con ellos. Claro. Entonces, eh, aquí viene el primer eh, El que me entrena a mí, cuervo. El que, el, que, el que me pule cuando empieza a venir mucho a Panamá, Fabio Vega.
0: No, ok. Tremendo sabio, mentor. El sabio tío este. Sabio.
2: Sabio me agarra y cuando Sabio me agarra me cambió el universo porque entendí, o sea, era claro, era, era, ok, ya sabes lo básico, pero ahora te voy a enseñar esto. Y, y yo a, a Sabio le agradezco mucho porque me dio muchas oportunidades, muchas, 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 que, que en la entrevista cuando vayamos caminando se las contaré.
0: No, no, seguro que sí. Oye, este, Pascual. ¿Cómo sí. fue tu, tu, tu debut en tus cuadriláteros? O sea, tu primera lucha. ¿Fue bajo la misma Revolution Extreme Wrestling? Yes.
3: ¿Cómo, sí.
0: ¿Cómo fue esa primera lucha? Guíanos si te acuerdas esa primera experiencia, oh, esa primera lucha que tuviste.
2: Me acuerdo como si fuera ayer. Eh, no fue una lucha per se. Me dieron un, eh, uno, unos siete minutos para hacer un... Después puedo ángulo?
0: Uh -huh. Sí, sí. Sí.
2: Eh, me, me dieron unos 7 minutos para hacer un ángulo entonces yo entro y me, me, el promotor me vaciló porque me puso K-Punk
0: K-Punk, y, y, wow
2: y, y por ahí nada conmigo tú sabes y me, me, me vistió como Jeff Hardy me puso el pelo me puso las vainas de Jeff Hardy y, y K-Punk con Jeff Hardy es una combinación bien para pero eh, hago un ring con alguien y, y me dan una pela y entran dos muchachos a defenderme y, y fue la primera experiencia. Y me acuerdo que el, lo primero que recibí fue un lazo vaquero. I promise you, sí. yo tuve knockout por 10 segundos. Uno, la adrenalina. Me acuerdo como si fuera ayer la adrenalina, salir, el, el golpe viendo las luces y después me acomodé, mm. y esa misma noche la reacción del público eh, aunque aunque no entendían el personaje mm
3: -hmm. yo creo que
2: en mis ojos se notaba la pasión la gente me agarró rápido no, okay. me en el final del evento con Billy Kidman me, eh, eh, había un, un salve para porque a Billy Kidman le habían hecho una trampa en la lucha y, y los escogidos fueron PJD que es un luchador bien famoso en Panamá, Nick Romano y yo para hacer el salve para Billy Kidman. Y eso fue, el, mira, eh, el primer destalleo de un momento, en la primera noche, eh, un momento importante porque ya estás Aunque hiciste un ángulo pequeño, estás en el haciendo el salve en la...
0: ¿En, en, la, la, en el evento, el, en el main event? Exacto. Claro, en tu primer día.
2: Primer día. Primera <risa> <experiencia. risa> Tengo un anécdota. Día. Me, me estaba dando golpes y mi mamá estaba en el público. Y, 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 y mi mamá fue magistrada y, y unas cosas bien brutales aquí. Pero la magistrada Maribel se quitó el zapato a perseguir a ese luchador con ese taco. <risa> <risa>
3: ese estuvo bien. Madre Le dio, tío.
2: le dio, le dio, pero le dio, le dio. <risa>
0: <ríe> yo <vaya a> <ríe> Qué brutal <ríe> o mal.
1: Nos no, hablaste, ¿verdad? De, de esas anécdotas empezando en RXW, pero cuéntanos entonces tu corrida allí, después cómo fue desarrollándose, cómo, cómo fue esa corrida. Eh,
2: bueno, yo peleo con, yo no quería llamarme K-Punk, o so que yo peleo que me llamen, que me pongan algo al frente de la K-Esa, o sea, ponme algo, dime. Entonces yo le digo al promotor, póngame Kevin Punk, porque por lo menos ya es alguien, es un nombre.
3: Sí, Sin sí, sí,
2: -Punk sí. No estaba conmigo. Entonces ahí por un tiempo luché como un año como Kevin Punk, empecé, me empecé, el promotor me trajo como dos, tres, me, espérate, la tercera lucha que yo hago ya eh, con K-Punk todavía, me ponen a luchar con Scori Tujori. ¡Ea! Yeah.
0: ¡Wow! casi nada eh,
2: eh, eh, Tercera lucha, ¿no? En I'm like, no way. Eh, yo estoy en el camerino y Hugo está en Panamá y le digo, mira, que qué vamos a hacer. Y, y Scori no dice nada. Y yo, <risa> ¿Cómo así? No, y me dice, yo le digo a Hugo, coño, que ayúdame que, que, que el hombre no me dice para dónde vamos. <risa> Pero dime algo por lo menos, tú sabes.
1: Claro. No
2: la lucha, no tengo experiencia.
1: Y, Dame una idea.
2: Y, y nada más me dice, listen to me. I'm like, what? Okay. ¿Este es mi tercera lucha?
4: <risa> te, te digo, déjate de llevar, déjate de llevar.
2: Y, 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 y fue una experiencia... I think it was a yo pienso que una, fue una lucha horrenda, pero eh, al final él me felicitó, me dijo, me escuchaste bien, no hay problema. Y la gente lo que quería ver era el gusanito. ¿sabes? Claro. Sí, sí. Cuando llegamos <risa> ahí, el público para arriba y, y me felicitó y me dijo, me escuchaste, te felicito y yo sentí que it was the worst match ever, pero tú sabes, lo escuché. Pero
0: lo, lo escuchaste y está en tu récord. que con eh,
2: No podía hacer más. Eh, esa misma noche estaba en Panamá, eh, Sandman. Y esta es una anécdota de esa noche. Eh, yo al día siguiente tenía que buscar al Sandman al, al hotel para llevarlo al aeropuerto. Y son las 2 de la mañana. Y me llama. El promotor o oh Hugo, uno de esos dos, me dice, oye, el vuelo del Salman es a las 4, ¿estás ready? Claro que sí, lo tengo que buscar a las 3, le dije. Voy al hotel, el Salman se había ganado esa noche 10 mil dólares en el casino.
0: Oh, wow. Escucha
2: esto. Yo llego al hotel y me dicen, no, que él subió para el cuarto. Y, ok. En el, el pasillo al cuarto él estaba en el último cuarto al final del pasillo en el, en el pasillo encontrabas billetes de, de 20 dólares por ahí para abajo
0: tirado.
2: Ya, tirado yo entro al cuarto el cuarto abierto empujo puerta hangover pero espérate en la cama, dos señoras de la vida alegre. De,
4: de la vida alegre. De, dos trabajadoras especiales. De nuba. Pequeñas empresarias. Sandman. Espérate.
2: Polvo blanco en, 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 el, en la sí. bendita noche. La, Azúcar la, de dona. La verde en donde ponen la tele.
3: Ay, Dios mío. <risa> <risa>
2: en el baño con una pata en la tina en cuera Sherman. Con el padre. Que... <risa> sí, yeah, yeah. <risa> Hey, wake up, you know. Please, don't do this to me, please, man. Whatever you do, wake up. <risa> <risa> la maleta, arregla las maletas rápido eh, mete la mercancía y yo le digo the only thing that I want is el, el, the candlestick please sí. <risa> por favor, dame el kendo eh, me dice, sí, 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 no te preocupes agarra el pajo de billete le tira mil dólares a las de la vida alegre nos metimos en el carro, se duerme llegamos al aeropuerto el hermano, transforme papá, como si nada hubiera pasado.
1: Oh, wow. Para que tú veas, papá, lo es, yeah, wow, que vivió man. contigo, ¿ese era su, su diario vivir? Yep. Sí.
2: Ey, yeah.
3: ¿Ese La era su diario vivir?
2: Se bajó del carro.
1: Muchachos, dio... ese se va al baño, se, se da un, un, un poquito de azúcar y, y está nuevo.
2: Hermano, <risa> se bajó del carro, me dio 20 suéteres, me dio el kendo stick. Tú sabes quién estaba aquí también sabio. Ahora me acuerdo. Eh, me dio el stick y, y me dice, dale a los muchachos los suéteres. Pero hermano, como si nada hubiera pasado. Y tú sí, decías que era, esto. <risa> <risa> This is my third match. Cuarto
1: evento.
0: <risa> y ya tú estás pasando estos revoluciones.
1: <risa> no, ya ya, ya tuviste lo extremo, lo más extremo de la lucha libre. Lo viste en tres, en, tres, en la <risa> tercera ocasión.
2: Y ahora, me acuerdo, mira cómo es la memoria. Sabio tenía que irse para Puerto Rico y Sabio no me dejará mentir. El promotor era tan rata que le compró unos boletos de Copa que eran eh, eh, con pase de los, los, los aerolíneas de Copa. Tenías un, un eh, los, los que trabajan ahí, tenían un pase que tú podías llevar a alguien de acompañante.
0: Uh -huh. no el body pass.
2: El body pass. Y Sabio se quedó dos semanas en Panamá porque los vuelos estaban llenos.
0: Porque lo que tenía era un body pass porque le dan prioridad a los que compran el Le, tí, le dan prioridad tí, tí, a los tí, que tí. compran el boleto, sí. Ya lo y que más, el, tí,
2: Y Sabio estuvieron en Panamá dos semanas. No me van a mentir ninguno de los dos. Wow. Eso
4: fue un cricar, como dicen ustedes. <Risas> así <risa> mismo. Así, así mismo. Geraldo. ¿Cuándo decide ir a Puerto Rico a luchar eh, para la empresa IWA? Bueno, yo, yo y Sabio
2: eh, mi, mi, mi papá se hizo más amigo de Sabio, yo siempre vacilo con eso eh, porque mi papá y Sabio se llamaban y, 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 mi pap y Sabio también le fue muy sincero a mi papá eh, le, porque mi papá no estaba de acuerdo pero una cosa mm. es que mi padre no esté de acuerdo y otra cosa es que él no vaya a buscar la mejor alternativa para que tú logres tu, tu sueño claro, claro. Y, él, y él metió mano y sabio le dice en Panamá tu hijo no va a hacer nada porque la lucha libre no estaba desarrollada aquí y, y, y tenía razón entonces pasa eso y, y él le dice a mi papá y W es el lugar con toda la razón del mundo Así entonces más. me dan esa oportunidad yo llego a Puerto Rico
3: ¿Qué
1: año más o menos
4: era, si te acuerdas? 2008 okay. No, ok, 2008, ok
2: 2008, yo estoy 2008, 2009, 2000, un poquito del
4: 2010 No, ok
2: Entonces Estuv eh...
4: Estuviste en un buen momento
2: Ya, yeah. no estuvo mal, o sea, 2009 fue muy bajo
4: Sí, sí, no,
1: pero que estuviste en un buen momento eh, ya, ya estaba empezando a bajar la idoblada, pero todavía fuiste en un momento que las canchas se llenaban. Tú sabes, la sí, pepin siempre se metía gente.
2: Sí, decente. Como se las, las canchas se llenaban eh, bien. O sea, y estaba el hecho de que de que también yo llegué en un momento donde Saboldi se había ido. Eh, se habían robado los tapes.
0: Los tapes, sí famoso suceso
2: el famoso eh, suceso de los tapes, yo tenía muchas ganas de aprender estaba un muchacho que se llamaba Alex, eh, uno cocobolo él que salía con un... no me acuerdo una barba aquí baja un chivito okay. un estaba editando y estaba Luke Williams, habían traído de nuevo a Dodge eh, para ese momento y yo voy a la oficina. Yo vivía muy cerca de Miguel. Entonces Miguel me buscaba. O yo iba a la oficina desde las 8 de la mañana con las ganas de aprender. Y Luke. Y yo era de los que preguntaba todo, todo, hermano. Ama pain in the ass. Hey, yo preguntaba cómo, qué pasó, cómo pasó, dónde fue. Y se habían perdido. Así se aprende.
1: Así entonces, es que se aprende.
2: Luke me agarra. Y me, y me lleva a un, a un cuarto donde estaban unas cajas donde estaban los mini DBs. Oh. Del 2000 al 2006.
1: La y mejor me, época de la IWA.
2: Y me dice: Necesito que me saques el tiempo de cada mini DVD y me lo separes por evento. <risa> wow. Yo tenía que agarrar una cámara de las chiquititas meter el mini DVD, rebobinar ese mini DVD y ver todo el y, y apuntar en un cuaderno que todavía lo tengo, apuntar en un cuaderno la lucha tal con este con este y pasó esto y en este minuto se sonó la campana y en este minuto esto y en este minuto esto y yo vi los seis años de IWA
3: en ocho
0: meses Dios, wow, sí, es sí, mucho vi, vi, viste contenido? entonces el ángulo
1: de, del Phoenix con bandera oh, lo, mejor, lo, lo mejor de la IWA la boda de Apolo todo, yo vi todo
2: y Dodge estaba en los shows, Gilbert estaba empezando en, en IWA uh -huh. y, y Dodge me da un consejo y me dice, mira, tú quieres ser buen luchador Tú estás en la primera lucha y tú quieres llegar a la última. Necesito que te pares y te agarres una silla, te sientes al lado mío, al lado de la cortina y mires todas las luchas desde la primera hasta la última. Y él me dijo, ese fue el mismo consejo que yo le di a Stone Cold Steve Austin. Y si ustedes ven el último podcast de él con, sí. con alguien, lo dice.
4: Sí. Él
3: lo dice. No.
4: Él le da crédito a Dodge, como que fue Dodge es una de las personas que más le... Y cuando lo entrevistó
1: también... Y eh, cuando se lo, lo dijo entrevistó en la cara también,
4: sí.
2: Eh, y, y yo, el primer libro de Dodge, el, creo que el mundo alrededor de Dodge Mantel se llamaba. Yo lo leí el primer draft en, la, en, en Ocean Park, al frente de la casa de Miguel.
0: Qué, <risa> <era> <risa> qué casualidad. Eh, está ahí. <risa>
2: Era una cosa loca, o sea, yo tuve una experiencia fabulosa. Yo yo no tengo, man, yo me enamoré de esa isla. El Juá, toma.
0: El Juá. <risa> no, seguro que sí, no. Es, es que inevitable. es que Puerto Rico, tío. Sí, de verdad que sí. Fanático como los, de aquí,
1: los, los fanáticos te gritan mm. cosas y te tiran con todo.
2: <risa> Hermano, el, 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 la mejor fanaticada del mundo, yo creo que la tiene Puerto Rico.
0: Muy bien, muy bien. No, Qué bueno de, saber.
2: No y yo amo mi país. Ojalá lleguemos a ese nivel de pasión. Porque lo que se vive en Puerto Rico es una pasión, mano, bien brutal.
0: Muy bien, muy bien. O okay. mal.
1: Bueno, además de luchar en Puerto Rico, ¿verdad? Que luchaste para la IWA, también tuviste la oportunidad de luchar en República Dominicana. Háblanos de esa experiencia allá. ¿Cómo fue que llegaste y qué oportunidad tuviste allí? A
2: mí, a mí Santo Domingo, eh, eh, DW hermano, that was experience. Nos dejamos en un hotel que se llama el Hotel Víctor. Las cucarachas y tú.
3: Sí, yeah.
2: Mira, yo me acuerdo que a mí me daba miedo que lloviera porque yo veía un boquete en el techo y yo
3: decía, aquí,
2: el Titanic, papá.
3: Yeah,
2: yeah. Tú, tú sabes, en una y uno pedía, y yo me acuerdo yo mira, pedía,
1: saliste de estar en, en Puerto Rico en Ocean Park, que, que es un al, buen lugar coca,
4: pa, pa, cucarachero. Pa, para
1: estar al cocarachero <risas> allá, bendito que <risas> y fíjate yo, República yo tiene tremendos hoteles
2: eh, yo viajaba el, el domingo el, el domingo en la mañana y luchaba el domingo es que yo le tenía mucha hambre a la lucha libre, yo luchaba sábado en Puerto Rico y domingo lo volaba para estar con DW. Entonces, uh -huh. era un, es, 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 es un tema de que, de que, ¿cómo se llama? De que el estilo es diferente. Mano, los chops, yo, yo llegaba que por una semana tenía el pecho rojo por los dominicanos esos, mano. ¡Ah, pete,
0: los palmetazos
4: duros. Los palmetazos.
2: Era una cosa tremenda. Por eso yo creo que yo los doy como los doy, porque... Me dieron tanto a mí que quedé como con ganas de darle a todo el mundo.
1: Y en Puerto Rico estaba Sabio, que Sabio es un maestro de los palmetazos y, y el mismo Apolo.
2: Sí, no, y te digo algo: eh, de ahí yo iba a DW y también te tengo una historia buena. Eh, Zumba. Yo, yo estaba con, eh, en una. Fui con. Estábamos Miguel, ellos ganaron el campeonato en pareja de, de allá. De DW. Sí. Yo fui varias veces, pero la historia que más me queda es que yo estoy con Miguel, estoy con Sabio, está Fidel Sierra y está Shane. Eh, y entonces en la última lucha había algo donde, donde eh, nosotros teníamos que, eh, Sabio y Miguel estaban de rudo y teníamos que hacer algo al final, ¿no? Y yo entro y sin querer ahí Steve Miguel. Pero de verdad, sin querer. De verdad lo toqué sin querer, ¿no? And I, I, was, I was waiting for that receipt to come, papá. And when it was time, hermano, ellos tenían que agarrar el cinturón y darle a todo el mundo con los cinturones. Y ahí fue Alejandro. boom Lona. Luce. Cámara. Acción. Estrella. <risa>
1: Papá, y, y dicen que cuando Miguel empieza a repartir puño, pierde la mente, porque dicen que Miguel, los mexicanos hablan mucho que cuando Miguel Pérez estuvo allá en Consejo Mundial de Lucha Libre, los tocaba con limón.
2: Mano, estoy seguro, porque a mí me dieron una limonada.
0: O oh, mal.
1: Mira, ¿cómo entonces surge este, la empresa GW? Este, ¿Cómo entonces tú llegas con esa idea? Al principio de la entrevista nos comentaste algo por encima, pero pues prácticamente luego de tú haber recorrido este diferentes lugares del mundo y aprender de diferentes estructuras de lucha libre en varios países, cuando llegas entonces de vuelta a tu natal Panamá, ¿cómo entonces surge GW? Bueno,
2: te, te cuento una anécdota tra, eh, que, que me hizo pensar a mí. Sabio uh -huh. estaba de agente de TNA. Sí.
3: Eh,
2: y, y Sabio me da la oportunidad de yo viajar con él a, a TNA y, y hay dos anécdotas buenas de ese momento yo estaba muy delgado muy muy delgado okay. y, y Sabio entrenaba a las mujeres el, el, llegábamos creo que sábado, domingo, lunes y martes y volábamos miércoles para atrás y él me dio la oportunidad, creo que fui dos o tres veces. Pero en esas oportunidades yo entrenaba con las muchachas. Y después de entrenar con las muchachas, se entrenaba con lo, se, los hombres entrenaban. Eh, algunas muchachas se quedaban. Yo me acuerdo que lo muy curioso es que yo vi el setup de TNA y dije, esto no, no es tan grande, pero se veía muy bonito. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero
3: sí, ese lugar sí, claro. se,
2: se veía muy bien.
0: Sí, sí, ahí. si nosotros fuimos es prácticamente dentro de Universal Studios Florida sí, sí, eh, eh, y prácticamente es uno de los estudios donde lo, que lo usan para diferentes producciones, pero tiene y lo tuvo por muchos años sí. establecido es bien, es bien pequeño, pero el setup de estudio es súper es, es cool me gusta el ambiente, era muy bueno
2: era muy bueno, y yo vi eso y, y entrené con las muchachas ahí, y después de eso me quedé con los hombres ahí un rato Siempre, los tres días, ¿no? Los tres días lo, lo, lo hacía. Y yo me percaté de coño, esto sí se puede, esto sí se puede hacer en Panamá.
3: A, okay. a
2: mínima escala, a mínima escala, pero se puede hacer. Eso sí, yo me salgo del negocio por 10 años. Yo estuve 10 años pensando cómo iba a ser GW.
0: Sí, porque pues, tú, y, tú no estás contando en qué año fue entonces.
2: 2000, esto... Yo me estoy saliendo de, me tomó menos tiempo, pero yo me estoy saliendo de G2, de, de ido lugar regresando a Panamá 2010, 2011 hago creo que una lucha más en Panamá y me salgo, me quito, sabiendo de que en Panamá uno no gustaban de mí, que me querían hacer daño y que yo no tenía en ese momento ni los recursos económicos para hacer una compañía. Y no okay. veía y no veía cómo hacerla.
1: En la estructura, lo que tú querías llevar
2: claro, entonces ese momento me pone a mí en una, en una disyuntiva difícil eh, de pensar, de analizar ok, tengo la experiencia, tengo esto tengo lo otro, he pensado he visto, sé cómo soy más o menos como lo que quiero Tengo y yo no veía una nueva generación ocurriendo cosa que me ah. ponía muy nervioso entonces me llaman para hacer eh, rey Misterio en Panamá 2017 okay. 2016 me llaman para que como yo era una persona creíble por el factor eh, capaz económico eh, yo no invertí un dólar pero sí les llamaba la atención que yo fuera un gerente malo con recursos y era creíble sí. porque mi familia en Panamá la conoce bueno, todo el mundo pues. era, era, sí. entonces yo le veía sentido a eso y era una compañía que le había ido muy bien en unos años y habían llenado, habían traído muchas cosas pero era muy extrema, entonces la gente se aburrió de las sillas y cuando se aburrieron de eso se acabó la flor pero uh -huh. iban a revivir con Rey Misterio entonces yo dije coño, esta es la oportunidad de oro y disculpen que me extienda pero es que a mí me, la lucha no, 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 no hay problema okay. eh, y, y, y la cosa es que se viene a dar lo de Rey Misterio y el promotor Empieza a ser, a mí me ayuda Yo digo, hey, yo tengo un par de ideas que yo podría dar Dado que Tú sabes que esta gente quería poner A un tipo como Rey Misterio En una lucha de 8 para 8
0: No <risa> muchacho, no <That risa> Perder recursos. O sea,
4: recurso Un desperdicio Perder de recurso
2: that doesn't make any sense. No eh, Vas a traer a Ignacio, a Místico eh, ¿Qué te pasa? O sea
0: no, 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 si, sí, sí, sí. No.
2: Y yo le digo al promotor: la lucha que tiene que ir es un one-to-one. One", eh, claro. Porque nada más se había dado en ese momento, ni siquiera se había dado en triple manía. Sí. Entonces yo dije, coño, esta es la lucha que todo el mundo quiere ver. Y tiene sentido. Yo no había luchado en 10 años. Y él y él me dice no 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 yo tengo que estar en esa lucha. Entonces era un do un en un pareja, pero ya por lo menos no eran ocho.
0: Sí, eran cuatro claro, en total, sí, lo, claro, mejor.
2: Pero ok, el promotor selecciona lesiona y, y ponen a negro casas con rey para sin cara con rey Guepardo. Pero mucha pasaron muchos cricares uh -huh. esa noche y ese esos días y mi nombre estaba en juego y, y a mí no yo estaba poniendo tú sabes el nombre del gerente pero la gente se estaba creyendo que era yo haciendo el show
3: sí okay Entonces, mm. yo estaba que ese
2: show saliera bien
4: si sí, tu reputación estaba en juego
2: mi reputación está en juego y quiero no abrir una compañía y habían pasado mil desastres y algo que yo sí puedo decir en ese camerino preguntan quién agarra como yo era el gerente malo Preguntaron, ¿quién agarra el 619? Y fue la única vez que yo pensé a futuro. Porque lo podía agarrar cualquier otro y yo dije, no, lo, lo, tú sabes qué, lo agarro yo. Porque yo decía... Exposición.
3: Este
2: veces, exposición, nadie más agarrado ese 619. Nadie más lo va a agarrar. Eso va a servir para siempre.
3: Mm -hmm.
0: Sí, ¿no? Y, y te ayuda el personaje, como uno dice
2: es la cosa, entonces yo dije agarro el 619, pasó lo que pasó esa misma noche yo dije yo no trabajo más aquí y yo empiezo el siguiente día a buscar una oficina y, la, y por cosas el destino encuentro la oficina perfecta con el lugar perfecto, con todas las circunstancias perfectas encuentro una persona que está vendiendo un ring
3: uh -huh. eh,
2: que era el ring que tenía Gustavo, que es Dra Dragon Supremo y, 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 y yo tenía un partner eh, por un tiempo, después lo sacamos y yo compro el ring y la vieja generación me odia. Recuerden esta parte, la vieja generación me odia, son que yo agarro al talento joven de las otras compañías.
1: Y que, que no los estaban parís, dejando brillar. Que
2: no los estaban dejando brillar y que yo les había puesto el ojo y que había dicho, estos son estrellas.
1: Cruch, sí, sí, estos son diamantes sin pulir.
2: Crosch, Kinchemac y Vivoilán. esos eran mis tres herramientas, y uh -huh. yo con esos tres iba a basar la compañía Chemac decide no venir y viene solo Lan y Croch al principio yo abro la academia de la GW y empiezan a meterse los muchachos y yo dije, aquí está la opción en un par de años ya yo tengo una nueva generación uh -huh. entonces ¿qué pasó? granch y Lan cargaron la compañía por un año, y yo me metí a luchar otra vez pero la decisión era que aquí la lucha que se hacía era la lucha mexicana entonces yo dije no, eso no funciona a traer para... el
1: estilo americano
2: vamos a traer el estilo americano vamos a hacer buenas historias que ya yo había visto en IWA vamos a traer buenas historias vamos a cambiar el estilo vamos a hacer lucha todos los sábados y yo primero empecé martes y domingo porque yo lo que necesitaba era que los luchadores lucharan más veces porque
4: aquí uh -huh. se luchaba
2: una vez cada seis meses
4: Sí, sí, para, que necesitaba, necesitaba para que
2: practicaran. Yo necesitaba. Taller.
4: Entonces, sí, para que tuvieran taller.
2: Yo necesitaba. En mi creación era. Ok, yo necesito que esta gente. Desarrolle más rápido talento. Mientras que vamos a las millas. Buscando una nueva generación. Y obligando esto. Porque era una obligación. O sea, era una obligación. No, no estábamos. No teníamos el tiempo.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Y los viejos estaban cerrados que no no, no iban a cambiar el estilo entonces más apurado yo estaba entonces sí. ¿qué pasó? yo hago una nueva generación y, y, y lo, el primer año te voy a echar cuento de Quiñones perdíamos Chavo como si hubieras abierto una pluma de agua
1: okay. eso le pasa a la IWA en el en 99
4: <risa> eso le pasa Por a lindo, todos los ¿sabes? negocios en su primer año
2: Uy, uno se jalaban los pelos, en la casa se comía arroz y huevo, hermano, mi esposa me iba a matar, mi hijo acababa de nacer.
0: Ya se una presión brutal, hermano.
2: Y tenía que funcionar. Entonces, en uh -huh. 2018, ya yo tengo una nueva generación. Y ahí cambia el cuento. Chris Master llega, Crush le gana, cementamos una estrella. Y, y las cosas del 2008 en adelante fueron como una avalancha. Todo se empezó a dar.
0: Interesante.
2: Somos una compañía estable porque tenemos las herramientas que tenemos. Tenemos una academia que produce una nueva generación y, y tenemos una compañía eh, económicamente saludable porque sabemos cómo gastar eh, y, y, y reducimos. Yo agarré una compañía que, que el primer año gastaba un montón porque se tenía que hacer y yo logré reducir los costos a un 10%. Está
0: súper, súper bien. De verdad que sí. Por lo menos. Geraldo. ¿Cómo surge el personaje de
4: Mr. Pascual?
2: Eh, surge de, de la necesidad de que AP Dynamite sonaba muy niño. Y de, que, y, de que, y de que teníamos que dar un golpe de estado. Nuestro evento como Resumenia se llama Golpe de Estado. Eh, uh -huh. Bien curioso porque a lo usar. Eh,
4: claro. Eh,
2: eh, legendario, me...
1: legendario el nombre.
2: <risas> y en Panamá es diferente porque golpe de Estado sí pasó. Aquí han habido muchos golpes de Estado. Sí,
3: los claro. periódicos
2: tienen prohibido, mira, esto es una anécdota. Los periódicos tienen prohibido usar la palabra golpe de Estado.
3: Oh, wow.
2: Pero como nosotros éramos un evento de lucha, los periodistas amaban el nombre. Entonces, en las primeras planas de todos lados salía... Golpe de estado. Y abajo ponían el
0: logo de GW. Qué brutal. Okay. Ayudó la
4: promoción. <risa> promoción como o sea, tal.
2: Y el primer. Un lleno brutal el primer evento. O sea. <risa> era un lleno brutal el primer evento. Fue una cosa. Una cosa de locos. Entonces. Como que todo se todo se dio. Es que. Pues, es el destino. ¿eh? Es ese
0: Sí, todo lo que nos has llevado durante la entrevista, sí, sí.
2: Todo se fue dando. Todo.
0: Oye, nos, nos contaste de que tú dejaste de luchar por un sinnúmero de años. ¿Cómo ahora mismo tú estás este, en estos momentos? Dice que está la pandemia, pero hasta, hasta antes que empezara todo esto. Tú, tú volviste a ser activo en el rostel y estabas luchando ¿cómo, sí. ¿cómo, cómo tú te sientes luchando de nuevo? ¿cómo, cómo volviste a coger esa condición del ring? porque contra muchos años sin luchar eh, te pones este mohoso como uno dice
2: te digo algo sonando raro no cogiendo bombs no ok, <risa> o, o, okay interesante esta, mi, mi truco era eh, yo tenía que ir al revés yo sabía que habían pasado 10 años y también sabía que yo siempre fui muy de entrenar, yo me paro a las 4 de la mañana y entreno y cojo cardio y siempre hecho pesas o sea, nunca cambié mi tu rutina mi rutina, entonces yo sabía que, que coger bombs, yo sabía hacerlo, mi cuerpo no estaba acostumbrado, entonces si yo hacía una lucha, cogía bombs eh, podía
3: estar uh -huh.
2: cogía bombs una vez al mes en una lucha no, ok. Entonces tenía sí, tiempo que... para descansar, pues. Pero, sí, pero sí. me fue bien, me fue bien y, y maduré. Eh, mis mejores luchas han sido ahora.
4: Porque, porque ya tienes por la visión. Por la experiencia, sí.
2: Maduré sin estar luchando.
4: No hacemos, no hacemos.
3: Y que también este, tú
1: estando, y que también tú estando del lado, del otro lado, como, como insight ya tú sabes lo que tú esperas, el producto que tú esperas. No es lo mismo que tú te subas al ring y que te digan, vas a hacer esto, a que ya tú te subes y tú sabes realmente lo que tú quieres, hacia dónde tú vas. ¿Qué? A ver, el norte lo tienes claro.
2: No, y lo otro es que entendí que las emociones valen mucho más que cualquier movida.
1: So, Exacto. Así. No tienes... Mira, hay luchadores que se hicieron multimillonarios sin tener que darle una pata voladora y, y brincar de las cuerdas. La psicología... <ríe> En Puerto Rico, los luchadores más famosos son los que menos movida hacen, en comparación a otros de ahora, que, que son súper buenos aéreos y
4: todo, pero... El perfecto González. ejemplo. <risa> sí, este... Eh, eh, por, ejemplo, por ejemplo... Ese, ese, ese ejemplo... Sí.
3: Bueno, Carlos, I, Carlos I, también I,
1: Chiquiestar. No, no, pero son muchos. Mira, el Bronco, son mucho, Chiquiestar, sí. Rey González... Carlos Colón, este, son el Invader, son diferentes luchadores que hicieron un nombre bien grande en la lucha libre en Puerto Rico y no todos eran súper atléticos, Rey González era atlético antes del 99, cuando hacía pareja con Ricky Santana pero ya después del 99, la, las dos o tres luchas buenas al principio de IWA, pero el público reaccionaba no tenía que hacer mucho
0: era el a, personaje. Mí
2: sabio, a mí me dijo un consejo, no cargue a nadie
0: Mm, ok, muy buen consejo
2: <risa> ¿A qué? ¿Tú, es ¿tú verdad visto, ¿tú, ¿Tú has visto a, 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 a Sabio cargando a alguien?
3: No, mal sí,
0: vale, no. <risa> <risa> Eso se nota <risa> O mal
1: Hablando otra vez de GW Por ahí han pasado Un sinnúmero de luchadores que ustedes han traído ¿Verdad? Este, Como Meca Wolf MVP, Carlitos en Belnova, eh, Rey Misterio, entre otros luchadores, Chris Master también. Este, ¿Qué tú entiendes? ¿Qué es lo que tiene la GW, que lo separa totalmente de todas las demás empresas de lucha libre en Panamá, aparte de lo que ya nos explicaste, que era el estilo americano, que es lo que has tratado de implementar, y la cuestión esta de, de, de crear esta nueva cepa, esta nueva generación de luchadores?
2: Yo creo que lo que nos separa es... Eh... Voy a tratar de describirlo. Eh, es un poco complicado de decir, pero nos separan varias cosas. Nos separa la frecuencia con la cual hacemos eventos. Nos separa el, el, el hecho de las historias. Nos separa el que nuestras, redes
3: sociales,
2: nuestras redes sociales han sido nuestro vehículo, porque nunca, tuvimos, nunca hemos tenido televisión. Eh, eso nos separó muy brutal. Y entendimos que el fanático estaba hambriento de constancia y respeto. Respeto en el horario. Empiezo a tal hora, se acaba esta hora, me vuelvo a mi casa tranquilo, puedo seguir haciendo uh -huh. cosas esta noche. Eh, me da un buen espectáculo. La historia bien contada, bien entendida al, al grano y saber que las atracciones que traímos como, porque yo le, yo lo separo en una cosa, las atracciones que nosotros hemos traído como estos luchadores han sido para complementar una cartelera, no para que ellos sean la cartelera.
0: Mm, ok, sí, yo entiendo okay. tu punto.
1: Yo, yo por lo menos viéndolo como fanático, ¿verdad? En, en la oportunidad que he tenido de, de ver diferentes productos de Panamá, yo pienso que la calidad también, la calidad que ustedes traen es muy diferente, es superior. Y se ve eso que tú dices: que las historias eh, hay historias para todos los luchadores. No solo es la historia que está corriendo la, en la empresa main eh, con, con los estelares, sino que también hay una historia corriendo para todos los luchadores. Y eso, eso de los personajes, eso llama mucho la atención. Y la calidad, yo, yo te diría que la, la calidad va por encima de, de cualquier cosa.
2: Digo, y y el, tienes el estudio,
0: el estudio, en el, la estudio, sí. el, el arena, la arena.
2: Sí, el, el, ring, el ring el ring bonito. Nosotros,
1: ¿había y la tener? calidad de la cámara, la cámara se ve bien. tú sabes, hermano, no hay nada peor que tú estar viendo algo que tú lo ves con una calidad que tú dices, esto lo grabaron con una cámara del 95.
0: y la, la capital. Ah, Exacto. Sí. Pero
3: el cheque guapo
2: Tú sabes, como que yo sentía que nosotros estábamos, el ring era distinto, el ring sonaba bonito, el ring se veía bonito, el, el lugar se ve especial, el lugar tiene una mística, hermano, yo te prometo, no es la Pepín, para nada, ¿eh? pero, pero tiene una mística eh,
0: curiosa, curiosa. Sí, sí, que tiene esa magia, tiene una magia, pero, tiene algo que lo... Que lo...
4: En el, tú diste en el clavo, porque por ejemplo, eh, una cosa que eh, hemos comentado anteriormente que en Puerto Rico se debería implementar es el hecho de, de, de escoger un lugar y adecuarlo o adaptarlo a, a tu producto, a lo que a lo que tú quieres presentar. Y entonces, la WWL pues, eh,
1: lo, lo trató de hacer, perdón que te interrumpa, pero sí. frac
4: eh, la pandemia sí. lo chavos. Sí, sí la, 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 la liga... La liga empezó a hacer algo así, pero pasó la pandemia y, y
0: pero, o sea, bueno, ellos van concepto. a regresar ahí una vez todo mejor, pero sí,
4: ellos tienen su propia el arena, el, la liga,
0: bueno, no sabemos. Por, sí, pero el por problema es acuérdate pero... la
1: limitación de personas ahora está. Sí, no puede. Ahí caben eh. 200 personas. Si le quitas a un 25% que van a ganar, los luchadores no cobrarían, ¿me entiendes? No, no, lo van a hacer. Uh -huh, ahí. No,
4: que, no, que, no, por amor a no vale la, liga, la pena. O sea,
2: es que te digo algo, yo creo que se tienen que agarrar la mano en el corazón y decir, ¿sabes que No es tiempo de cobrar, es tiempo de hacer. Y eso sí. es algo... Eso es quitarle la presión al promotor, a ti, y, y decirte a ti mismo, yo quiero
0: ser luchador y quiero que me vean. Eso sí. es un buen punto, claro, eso claro. es un tremendo punto. Sí, ahí prácticamente es como volver de cero... Demostrarle que realmente la lucha libre eh, sientes ese amor no por muerte y, y la única manera de, 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 de que haya producción.
4: Hay que tienes otros medios. Realmente, mira, en Puerto Rico actualmente este, ninguna de las empresas realmente eh, ha querido producir contenido, por lo menos para avanzar algo, aunque tú no estés este, eh, celebrando cartelera. Tú tienes las redes sociales a, a tu disposición para seguir creando contenido, para crear esa expectativa cuando historia. finalmente,
0: cuando, vas a cuando finalmente la
4: vayas a regresar. Sin embargo, claro sí. por ejemplo, eh, 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 tomemos el ejemplo de Capital, que tiene un canal, ¿sabes? Que, que tiene un canal pudiendo producir contenido y eh, darle, con, darle contenido a, al canal. No claro. lo hacen, ¿sabes? Y es porque pues ellos lo ven, ellos tienen una mentalidad este arcaica, en términos de que si, si no puedo hacer un evento en vivo y cobrar una taquilla, pues entonces no produzco, no produzco nada.
1: Y, y, y ahí, también ahí, ahí hay... es donde
4: está el problema.
1: Y también hay un problema bien grande en Puerto Rico y es que todas las empresas ¿verdad? se han concentrado en que solamente la taquilla es lo que genera dinero para ellos. Y en este caso Capital, que tiene el cheque del canal de televisión, pero generalmente eh, ellos no han tratado de mercadear los productos, mercadear los luchadores, dar a conocer a los luchadores, que hagan camisetas, que hagan productos, porque si, si ellos tuvieran una entrada de mercancía y si eran lo que Gerardo comentó de esas historias, yo te aseguro que la gente estuviera viendo las historias por YouTube, estuviera pendiente a las redes sociales, estuviera comprándole las camisetas a los luchadores y las cosas, y, y fuera algo más accesible. Pero se han quedado con vender la empanadilla cervezas calientes, refresco de padrino, Hermanos, y esperar la taquilla.
2: Eso es lo difícil, porque yo te digo algo... Eh... Es cierto, yo me gozo todos los días agarro y veo un video IWA del 2002 me lo gozo
3: uh -huh.
2: ¡Guau, guau, guau! ¡Sale Rey! chain, chain. Chai!
3: ¡Chai, chai, chai!
0: <risa> <risa> ah, sí. Es verdad, es verdad, de verdad que, que sí No me
2: vas a decir a mí que en Puerto Rico no hay pasión por la lucha?
0: Claro Entonces que la yo no
2: entiendo sabiendo eso sabiendo eso ellos que se puede decir mil cosas
1: la no lo explotan.
0: Verdad, y, y, verdad. Y, y,
1: y verdad, tampoco todo, como, como decimos una cosa, decimos otra. Tampoco todo no es culpa de los que están de, en el poder, como uno dice en las empresas. También hay una culpa que tienen los luchadores. Y muchos luchador puertorriqueño de hoy en día es sumamente, supremamente más talentoso que todos los que habían en el pasado. La única diferencia es que no mejoraron en las promos, no mejoraron el micrófono. Y por lo menos en Puerto Rico venden las historias mucho más que las movidas y tú puedes dar una lucha cinco estrellas, pero si la, la promo que diste para la lucha fue una porquería, olvídate, la gente no te va a comprar. Y entonces aquí el micrófono nunca tuvo otras generaciones y se quedó estancado y los dos o tres buenos micrófonos que aparecieron los, los apagaron eh, usando lo mismo, reciclando lo mismo por año y eso también hace daño, los muchachos se han concentrado más en luchar para ellos, hacer movidas y 20 cosas, y no en practicar las promos Mira, yo
2: te digo una cosa, yo siempre he tenido una idea y ojalá en algún momento se me cumpla el sueño eh, en, en Puerto Rico te la voy a decir porque no va a pasar eh, yo siempre tuve una idea de que, de que yo como luchaba y conocía la historia entera de Puerto Rico eh, ¿Por qué no ir otra vez? Tratar de ser luchador, pero sabiendo, las histor sabiendo lo que pasó y diciendo, ¿sabes qué? Mi familia tiene chavo, yo soy un hijo de la gran y, y ustedes en Puerto Rico, yo pienso esto de este, esto de esto, este de este, este de este y me das a mí un micrófono y canto un chut como pasó en estos días que generó un poco de polémica Sí. Y, 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 ¿Y tú sabes qué? Maybe yo no tengo el mejor cuerpo ni tengo el mejor físico pero viene un panameñito pendejo y empieza a decir un poco de cosas y hey, uno you know, sabe, claro. es irreal no va a pasar uh -huh. pero, pero hay que buscar la realidad con la mentira entonces, eh, con la ficción pues.
4: Sí, hay que mezclar sí.
1: No, la Sí que tal no tenía el mejor físico pero cogía ese micrófono y ponía a llorar a cualquiera Rey a tampoco nunca tuvo el mejor físico, tú sabes pero yo tal creo tal.
2: que tienen que buscar a alguien eh, que pueda hacer eso, no, no estoy diciendo que lo haga yo, yo porque conozco la historia y me he dedicado sí, a ser sí. un estudioso de, de la historia de la lucha libre puertorriqueña y como sé eso creo que podría usarla a mi favor,
0: claro y
2: pensando como luchador como promotor, sé que nunca va a pasar y que, y que no, voy a, no, no se puede
0: pero, no es
1: viable, exacto
2: es, pero yo te digo una cosa eh, si buscan a alguien con una con credibilidad que tenga cosas reales que diga cosas reales uh -huh. y no sea puertorriqueño podría entrar y tendría cabida porque yo creo que el nacionalismo del boricua sí existe y, por, y yo apelo a que... Paso, en, en
1: Puerto Rico se llenó un... No lo llenaron completo, pero metieron como dos mil personas con una riña con Alberto de Río y Rey, y, y lo que vendieron ahí fue eso, nostalgia del puertorriqueño contra el mexicano.
2: Y yo creo no. que el nacionalismo puertorriqueño funciona porque la gente... El boricua, yo si he aprendido algo de él, ama su isla.
3: Uh -huh, lo, lo
4: ¿Verdad? Cura, sí no, hay, que, hay, te, hay, que, hay que apretar los botones Básicamente, tocar ese nervio Y la gente la fibra. Se, se, se motiva así
0: Oye, Pascual Vamos a hacerte una serie de, de preguntas este Pero es más bien tú como fanático De la lucha libre como tal o mal
1: Los cinco mejores luchadores de Panamá De todos los tiempos Según el criterio de Mr. Pascual Ok
2: los cinco mejores de todos los tiempos Todas las generaciones, ¿no?
1: De todos los de tiempos de Panamá de no. Pero según tu criterio
2: Ok PJD uh -huh. eh, Pienso que Crotch uh No -huh. pues, ¿sí a pensar esta, va, esta, esta, esta a todo el mundo le va a sorprender Vale Cuervo
3: Vale
0: pero claro, el cuervo ha corrido el mundo claro eh, sí, sí.
2: falta uno de lo, porque ya el último te voy a decir un, una cosa que, que es lógica eh, uno, uno de Chemak uh -huh. pero la estrella más grande y nadie lo ha superado todavía Sandokan
0: Sando
1: sí. Sí. Y, y, y sí. yo creo que sí. ha sido ya, esa, es esa es la constante Esa es la constante de todo
0: el mundo y Que, que, no que gracias a so, Sandokan y, ¿verdad? Y, y, para, y vamos a llévame como si yo no supiera nada De la lucha libre Panamá. Sí, Sandokan San 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 sería el, el Carlitos Colón. Colón de Puerto Rico Sí, sí. sí. Eh,
2: Sandokan es Mira, yo le tengo mucho respeto Y te voy a parecer muy curioso Pero yo hoy, antes de esta entrevista Estaba hablando con él
0: Mira para eh, la talla
2: yo lo, yo lo admiro mucho, le tengo mucho respeto, es una de esas personas que el señor Osvaldo, eh, yo siempre desde que abrí mi compañía, lo primero que quise fue homenajearlo, creé la Copa Sandocan por esa razón, porque nadie le había hecho un homenaje al señor, y yo sentía que se lo merecía, y se lo merece. Fue una persona que llenó todos los estadios de este país, eh, logró llenos de arriba de 15 mil personas en los 70, en los 80, estuvo una gran rivalidad con Aníbal eh, un señor que tiene mucho conocimiento, un señor que yo respeto, que, que yo llamo que compartimos ideas diferentes y lo bonito es que discutimos y, 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 y entramos en, en, en discusiones bonitas de, de lucha libre y que, uh -huh. y que me place decirles que estamos haciendo un documental de la Copa eh, ah, y de bueno. él y de él eh, porque lo que te digo también es que mato por sacarle una lucha más como promotor. ¿Y,
0: y, y desde cuándo él no lucha? Si te acuerdas. así. No,
2: 94.
0: No, wow.
2: Pero te digo algo. Ese caballo. Te ve como un caballo, hermano. Ese hombre se para, hace pesa, se ve mejor que un chiquillo de 20 años. Y yo siempre lo molesto y lo vacilo y le digo. Andokan, one more match. I promise you.
0: Y en
1: algún momento se, se debe de dar, se debe de dar. Porque sí, casi hombre, no entre todas cuál, esas cuál leyendas hace, que se han ya. retirado siempre vuelven, aunque sea por una última lucha.
2: Y te, y te digo algo, algo sí te digo. La mejor generación de los últimos 30 años, porque tú me pusiste a escoger cinco luchadores y es difícil. No, pero claro. La mejor, la mejor generación de los, de, de, de los últimos 30 años va a ser la que se hizo en el 2018 en la G-Dolor.
0: Muy bien, eso, qué bueno. Eso es eso, muy buena es
2: una Garantía. O sea, eso, eso, porque lo han demostrado con los eventos. O sea, es una cartelera lleno de, desde el 2018, uh -huh. cartelera llena de Green Boys. Uh -huh. No experiencia, no más, de, no más de 50 luchas y ustedes lo han dicho, tiene calidad entonces yo estoy seguro, imagínate si tuvieran más años
0: es verdad estamos,
2: estamos hablando de, de a corto plazo y si ahora están dando buenas luchas imagínate de aquí a tres años
0: así
4: mismo hacen? eh. Gerardo siguiendo por esa línea entonces dime los cinco mejores luchadores de todos los tiempos a nivel internacional de acuerdo a tu criterio Michael
2: Flair. Austin, AJ Styles, Karango.
4: Buena lista, buena. Muy buena lista. Buena lista.
0: Muy buena lista. Oye, ¿cuál, en, yo sé, ya tú nos has contado tu carrera como luchador y, y lo que posiblemente te queda. ¿Cuál es tu, el dream match que tú, tú quisieras tener o si tienes más de uno?
2: Eh, tengo un par. Puedes ¿No ser pues, un
0: malo? Seguro. ¿Mr. Pascual
4: TNT? Uf. Uf. Esa, esa hay que verla, esa hay que verla. Eh, oh, es, ¿Mr. Pascual TNT?
1: Sí, pero, pero, pero Mr. Pascual TNT, no Mr. ¿Sí? Pascual Sabio, Mr. Pascual TNT con, con la pintura, eh, eso. La oh, y, y entonces, y tiene, tiene que, que añadirle al profe, tiene que estar de manejador con la careta, como Ay, en los viejos o sea. tiempos.
4: Cuando, cuando haga
1: eh, así, así es que tiene
4: <risa> oh,
2: eh, Mataría por trabajar con Miguel, porque le tengo mucho respeto y admiración.
1: <risa> a coger un par de burrunas.
4: Foco, foco, <risa> foco.
2: Eh, y en Panamá, con, en Panamá de, de, yo siempre quise hacer una lucha y pedí uno a uno porque creo que... Los backgrounds y la historia estaría
0: cabrón. No, ok muy bien, muy bien. Son muy 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 buenos dream matches que escogiste, Gerardo.
4: Bueno, ahora vamos a una sección que se llama el Tom y dame. Entonces, básicamente, es la... tú estuviste en Puerto Rico, so sabes que el Tom y dame, el gua gua guá. Básicamente eh, te voy a decir un, una serie de nombres eh, o empresas. Y me vas a decir la primera palabra o frase que te venga a la mente. Es la cosa. Comenzamos. Tommy Wrestling.
2: Gerente General.
3: Sabio Vega.
2: My father.
3: IWA.
2: La número uno.
3: Cárcamo.
4: cállate idiota no te, puedo
3: decir la, no te puedo decir la otra que
2: pensé
4: la franquicia crush
2: pasión, pasión, de verdad que sí
4: Carlito Caribbean cool
2: un un, un tipazo un, un tipo wow, tremenda persona
0: cool
4: Mecha Wolf.
2: Ese bicho está loco para el carajo, pero lo quiero un montón.
4: No se cansa. <risa> Alan Anderson.
2: Eh, my Brother for Another Mother y, y el Backbone de la GW.
4: Ni Pandora Blake.
2: Futuro Diamante en mega bruto, pero pero un futuro tremendo Kitty el, el la, la frambuesa de todos los hombres
3: <risa>
4: <risa> Scotty too hotty.
2: gusanito listen to me please <risa>
4: Mister Alexis Zuleta
2: Oh La rivalidad que no se dio
4: Ricky Fisher
2: Buen potencial hermano Buen potencial is good
4: King Shemak El Phoenix G-W-E
2: Una familia Muy bien Una familia
4: a -P dynamite
2: eh... ¿Tengo que decir una palabra? ¿Ese no, pues esta que es que una frase No,
4: una frase, lo que te venga a la mente
2: ese, ese nombre yo lo tengo culpa a que alguien se llamaba el hombre dinamita
4: Ok. no hay más nada que hablar o al que, o al que ellos conocían como TNT vengo y para finalizar Mr. Pascual
2: un profesional viejo con muchas ganas de, de hacer una plataforma para jóvenes que quieren soñar con un futuro en este negocio y que solo es un granito de arena para su futuro. Y que, y que al final del día no se trata de Mr. Pascual, se trata del logo y de la gente que está dentro de ese logo.
0: Muy bien, muy bien. Muy, bien. muy bien. me gustó, me gustó el Tommy. Dame contigo. Oye, Pascual, vamos para las últimas entonces preguntas y te dejamos tranquilo. Así que, Omar. Mira
1: Pascual, sabemos que todavía te falta bastante por lograr verdad, con tu empresa y para ti como luchador, pero cuando te vayas a retirar como tal, ya sea como talento, como administrador, como lo que sea, ¿cómo tú quieres ser recordado? ¿Cuál tú quieres que sea el legado de Mister Pascual?
2: Esto es raro lo que te voy a decir, pero eh, yo pienso que esto debería ser una compañía transgeneracional que pase a mi hijo o... O en algún momento, si tengo otra criatura, que pase a ellos. Sí. Eh, eh, mi legado es que creí en, un, creí en mi sueño y que los sueños se hacen realidad si, lo, si los peleas y los luchas. Y que, y que hay cosas que no, solo re, que no solo son el factor X, sino que todo el mundo mete mano por, por hacer que una plataforma se cree. Sí y yo creo que la plataforma creada vale mucho más que cualquier legado de Mr. Pascual sino que la plataforma se hizo para que se sosteniera en el tiempo y que esos muchachos dijeran cuando tienen 80 años digan, hey tú sabes que había un loco que se llamaba Alejandro Pascual que me dio una oportunidad para poder cumplir un sueño, eso es todo y que esos, y estos, y esos muchachos digan ese, ese tipo estaba loco para el carajo pero
3: pero mira
0: pero lo logró so, de, de las líneas de pensamiento que tú tienes ahora mismo este, cuáles son tú en este caso posible puede ser tú o la compañía como tal Este, cuáles son las metas a corto y a largo plazo entonces yo sé que ahora mismo hay una pandemia, las cosas pueden estar detenidas pero nunca están detenidas perdóname
2: nunca están detenidas
0: bueno, sí, este, cuando empiece ya a correr la, las luchas y todo, ¿cuáles son la, la, o sea, tus metas al corto y a largo plazo? Bueno, yo te voy a decir por qué
2: nunca tuvimos detenido tú me no, no, decir,
0: no, no, seguro.
2: Tú me vas a decir, ¿eh? ¿En verdad? Y yo te voy a decir que todo este tiempo yo dije, ok, yo necesitaba descansar y como necesitaba descansar, me detuve, pero me okay. detuve y dije, esta es la primera vez en todo el universo que las reglas del juego aplican para todo el mundo. Pero no solo para Panamá, para el mundo.
0: Para el mundo, y, sí.
2: ¿Y cuál es la diferencia entre WWC y WWE? ¿Y cuál es la diferencia entre IWA y WWE? ¿Y cuál es la diferencia entre todas estas compañías? Valores de producción, talento, ¿cuál es Historia. la diferencia? historia, cuáles son las diferencias reales y yo en este momento aproveché de hacerme de la mano de una persona, de hacerme de la mano de dos personas que creo que tienen una idea innovadora y que además de tener una idea innovadora han, pro, han probado su concepto y además de probar su concepto creo que con mi locura de no solo ver que Panamá es el producto y, que, y, y pensar que, que ¿por, qué no, ¿Por qué no pensar Y soñar que puede ser el próximo WWE Cuando a WWE no le interesa Latinoamérica
0: Diste uh -huh. no al grano
2: yo. yo trabajé en el show de WWE En Panamá no okay. Y me percaté Que no les interesa Latinoamérica
4: No saben el potencial Porque Entonces, si, si, su, si lo conocieran Ya lo hubiesen explotado
2: y como, y como no lo ven, y ahora me escuchan, y, y si escuchan este podcast me voy a joder, pero no importa, porque tampoco lo van a hacer. Eh, yo creo en que el potencial no está en un solo país, y Panamá está en la mitad de, de, de América, en el mero medio. Uh
3: -huh.
2: Y creo que con la adquisición de Dennis y Moody, Espera, voy a robarme la frase de ídolo. Pero no y doble y nada lo que parece
4: Nada de lo que parece, lo que
1: parece. Muy no bien, voy muy bien al próximo nivel el Seguro la... que sí
2: No puedes pensar que la pandemia te tiene que detener Ahí yo pienso que está el error
0: sí, no, y, y, y desde el punto de vista que tú lo dices, es cierto este tiene mucho sentido porque lo puedes tomarlo para, para la creatividad y, y todo lo que va a suceder este, una vez ya empiece el, la, la cartelera, por decirlo sí, así
3: nosotros
2: nosotros tenemos la habilidad de que en Panamá eh, pronto al parecer vamos a estar arrancando yo creo que aquí a diciembre vamos a estar haciendo shows con público a, a menores capacidades, nuestra ventaja nuevamente es que nosotros tenemos una propia arena que, que hemos tenido por tres años entonces nosotros no estamos en la necesidad de buscar un gimnasio eh, municipal o, o institucional del gobierno y nosotros sí le podemos ofrecer al público las medidas de bioseguridad necesarias además de ofrecerles eso podemos decirles que eh, decirle a nuestro gobierno estén tranquilos que nuestra capacidad la podemos manejar por la por cómo es nuestra arena entonces nosotros podríamos eh, 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 que es lo que estamos haciendo sectorizar ese 25% tener un distanciamiento social decente es cierto, en la cámara se verá un poco raro, pero... Eh, pero es que se
0: sobreentiende, sí.
2: Pero al final del día yo pienso que a menor a, menor, eh, a una escala muy pequeña de los eventos estaremos hablando de que, de que en menos de... Yo creo que a mitad de noviembre estaremos haciendo ya eventos con público y, y eso más... Nosotros tenemos un campeón que estuvo en NXT. O sea... Eh, 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 todos, los, todos los planetas están alineados eh, en, en que nuestras redes sociales se han mantenido activas eh, eh, que somos creyentes en, en, que, en que nuestros atletas se mantengan lo más activos posibles hemos, hemos trabajado durante la pandemia, o sea, hemos, hemos tomado el, el, el tiempo de, de, de trabajar por un futuro cuando no lo permitan
0: muy bien, muy bien Geraldo, ¿qué consejo
4: le das a toda aquella persona, en el caso tuyo, eh, digamos que quiera ser luchador o promotor, pero le tiene miedo al fracaso?
2: Que cruce la línea.
4: Que la es línea sencillo.
3: es
2: una. Y que no, hay que no hay que pensarlo tanto, la vida es una. Y esta, mira, esta pandemia me enseñó algo bien bonito. Yo, eh, yo, yo soy un todólogo en la GWE. el Instagram, el Facebook, el no sé qué, el YouTube, la edición, la no sé qué, todo, todo cae en el mismo sombrero. Eh, y entonces, ¿qué pasa? Que yo tenía muchos videos sin editar y me di cuenta que si a mí me daba la pandemia y me daba el COVID y fallecía, vamos a poner el, el peor de los casos, esos videos iban a quedarse sentados en una computadora y más nadie nunca lo iba a ver entonces a lo que yo le digo a, a un promotor o a alguien que quiera meterse en esta industria que ahora si te da el COVID y no lo hiciste y te y falleciste no sí. se hizo, ¿por qué? ¿por qué no se hizo?
3: Uh
2: -huh. Sí, si, no. Si, si, soñar no cuesta nada
0: muy bien, Mira, eso claro, es así
2: míralo, cruza la línea y listo no. si te fue mal, te fue mal el, ese es el problema de hoy, de los muchachos de hoy que a nadie le gusta fracasar
4: y, de y a veces hay
0: que fracasar así mismo pues.
4: uno no pierde uno gana mm. o aprende yep.
0: Mister Pascual antes Hola. que me despida este, dile a las redes sociales donde todo el mundo puede saber tanto de usted como también la empresa GW donde los pueden conseguir ok, nos puedes conseguir en Facebook
2: a través de Global Wrestling Evolution en Instagram GW.official en YouTube, Global Wrestling Evolution. Eh, vamos a estar sacando un canal de Twitch también, que va a ser Global Wrestling Evolution. Yes. Estamos, muy bien. Estamos en, en Twitter como live porque no estaba el, el, el oficial. Sí, eh, Mr. Mr. Pascual, arroba Mr. Pascual, creo que GW. Yo no soy bueno para mis redes sociales, porque creo en que no te preocupes.
1: Milagrosamente que, que, van a aparecer, milagrosamente ah, van a aparecer por aquí. <risa> Tranquilo.
0: Eh, <risa> y, y, así sí,
1: yo
2: creo
0: mucho bueno, en, en mi compañía. Uh -huh. No, y nosotros bien. también. Nosotros también. La, marca de, la ver, marca. de verdad que es un, fue un honor para nosotros este tenerte en esta, esta en esta última hora. Eh, gracias por contarnos tu historia. La pasamos súper bien con las anécdotas y todo. Y sabes que las puertas van a estar abiertas. Trifulca Wrestling Media para lo que ustedes necesiten y la GW, este, como lo hemos hecho con, con Tommy, que le hemos tenido mucho cariño, es nuestro colega del podcast así que, ¿qué mensaje final tienes para todos los que escuchan la Trifulca Wrestling Media de parte de Mr. Pascual?
2: Que chequeate si no has visto GW ve, date una oportunidad de ver un producto distinto eh, capaz has visto lucha puertorriqueña has visto lucha americana date la oportunidad de pasarte por Global Wrestling Evolution Mira las luchas y te vas a dar cuenta que hay un universo paralelo que tiene una lucha independiente, de un país centroamericano con talento brutal y que hacen movidas espectaculares y que tenemos un evento diferente a lo que tú normalmente has visto y que te deje ese chance. Date ese chance. Unos cinco, unos cinco minutos te prometo que te enamoras de la GWF.
0: Así mismo es, así mismo es sí. Bueno, Pascual, otra vez Gracias este por todo, por la oportunidad este Y nada De parte de Omar Geraldo, Alex y Mr. Pascual Esto es Hasta la próxima
2: Hasta la próxima Es la cosa